2: de muchos presidentes que por lo regular acompañan a las tropas que están estacionadas en otros países durante la cena del Día de Acción de Gracias. Y esta situación es por varias razones. Ha tenido que enfrentar la posible huelga de los sindicatos ferrocarrileros en los Estados Unidos, que es un sindicato sumamente fuerte ya el conjunto de asociaciones moviliza el 65 al 75% de los mercados de todos los productos y en vísperas de la Navidad sería caótico. Además, una serie de situaciones en Ucrania que no han quedado del todo claras, ya que el presidente ucraniano pide más armas, más recursos, pero... Donald Trump acusa al Partido Demócrata de mandar grandes cantidades de dinero y armas en ayuda a Ucrania, pero Ucrania desvía el dinero en un sistema de lavado, aparentemente está bajo investigación, y le envía recursos al Partido Demócrata en estas elecciones de medio término que se están convirtiendo un tanto en la definición de lo que va a ser la elección del 2024. Entonces, la celebración al Día de Acción de Gracias no pasó más allá de perdonarles la vida a los pavos hace dos días en la Casa Blanca y con una agenda, agenda de pendientes innumerables. Y en el top of the board, México. Las marchas. Afortunadamente tenemos aquí, en este viernes de Frena, al ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena, y al activista Enia Gascón, quienes nos van a sacar de muchas dudas porque hay mucho jaloneo político y parece ser que los medios norteamericanos le dan más importancia a esta marcha y mencionan a Frena mucho más que los medios manipulados y pagados en México. ¿Por qué está pasando esto, Ingeniero Rosano? Buenas noches a los dos. Saludos, un gusto enorme estar aquí con Kenny y contigo, Frank, en este viernes de frena. Un saludo a toda la audiencia, a los paisanos. Y, y bueno, es, es un sistema realmente contra el que estamos luchando. Digamos, eh, aquella leyenda de David y Goliat o ese pasaje bíblico, se repite hoy en esta lucha de frena, porque aún la gente que pudiese presentarse como opositora, como críticos del gobierno, en la prensa y en los medios, han tratado de hacer invisible esta decisión de frena de ir adelante con lo que se planeó hace más de 40 días. Eh, simplemente recordarle a la audiencia que nosotros el 4 de octubre sometimos democráticamente la, la, la fecha en la que nos queríamos reunir para pedir la renuncia de López, el 6 de octubre se hizo pública, el 18 de octubre el gobierno de la Ciudad de México nos autorizó, así claro, ¿eh? un recorrido del ángel de la independencia al Zócalo, eh, con una claridad diáfana de que su nombre de esa marcha se llamaba Gran Marcha de la Liberación, y ahí están los documentos hasta dos firmas de funcionarios de la Ciudad de México. Eh, Ocurre el, el, el evento de defensa del INE eh, y mucha gente pues menciona que, que esto genera un revanchismo en López, de querer mostrar el músculo y la popularidad que tiene, eh, pero yo, yo no lo asocio con eso. Y la verdad sea dicha, él tenía su evento claramente mencionado, publicado, organizado para el primero de diciembre. ¿Por qué? Porque es la fecha conmemorativa de su cuarto aniversario, fecha simbólica de toma de posesión, fecha simbólica del cambio paradigmático que López le ofrecía a los mexicanos. Entonces, el haber adelantado cuatro días no tiene más que una razón de ser y la encontramos en las prácticas castrochavistas de Hugo Chávez, de Evo Morales, hasta del propio Daniel Ortega. Empalmar con cualquier marcha que pueda pedir su destitución o que sea claramente una marcha para exigir su renuncia, y hizo exactamente lo mismo. Adelantó cuatro días el evento y pone la marcha dos horas antes, en el mismo recorrido, el mismo punto de reunión y el mismo punto de destino. Digo, más, más coincidencias no puede haber. Lo que sí, eh, Franca es que ahorita ya es, es una conciencia colectiva total de que es una marcha de acarreados, es muy triste lo que está pasando en México porque la hipocresía y cinismo de López para hablar de que él no quiere acarreados en su marcha pues es parte de su patrón de conducta mitómano, de su patrón de conducta narcisista, de su patrón de conducta pues, patológica en el que él es capaz de decir una mentira en frente de todos con una tranquilidad diáfana. Cuando él la sociedad sabe que toda su maquinaria está precisamente moviendo y forzando las cosas. Yo tengo documentos en el gobierno de la Ciudad de México que nos los han hecho llegar la gente, porque la gente no le gusta tanto que, la, que le impongan el ir a una marcha. Es un día domingo y les dicen que les van a quitar tres días de sueldo si no van. A otros los están amenazando con que no le renuevan sus contratos. Y ya te podrás imaginar todo lo que está en el mundillo político de un acarreo eh, ante los ojos, probablemente externos, pueda parecer como un gran apoyo a López, porque eso es lo que él intenta, cuando hacia adentro de México no hay absolutamente nadie que tenga una sola duda de que es una marcha de acarreados, de empujados, es, es, es más empujados que acarreados, ¿por porque no saben la cantidad de amenazas que tiene la gente y bueno, pues sí, se, se, eh, hay, hay, hay ya montones de videos, eh, de audios que se han hecho virales, de cómo le están pagando a la gente por ir, de cómo los camiones aparecieron así en grandes cantidades en todos lados. Y, y bueno, realmente es, es la cereza del pastel de un hombre que eh, pues verdaderamente imita o está clonado de sus líderes populistas dictadores. Eh, se hacen un auto homenaje pero que finalmente en, la, en el ser interno de los mexicanos, pues todo mundo sabemos que todas las personas que van ahí y, y, y tiene riesgo porque algunos a lo mejor van hasta a enojarse de estar en esa marcha y va a tenerlos muy cerca entonces eh, Frank, es, es muy claro que, que, que López está queriendo contrarrestar cualquier voz que pida que se vaya eh, no es la voz de defensa del INE, esa la puede aplaudir, es más, juega con ella, juega con ella. Diría que eh, está en los dimes y diretes, en esa marcha, en la que mientras se hable del INE no hay problema. Por cierto, acaba de pasar en las comisiones de justicia, gobernación y Puestos constitucionales la iniciativa de reforma electoral tal cual. No le movieron nada. Oye, que salió un millón de gente, no le movieron nada. Tiene la discusión en el pleno... Y bueno, finalmente sabemos que con leyes secundarias va a torcer para terminar de comerse al INE, porque el INE ya está casi tomado. Algo que hemos dicho, Frank, eh, y Kenny ahorita podrá profundizar más, tiene un ángulo muy interesante, es que cuando vemos a las corchorratas, me refiero a los candidatos destapados por López para andar haciendo campaña, usted da cuenta que ya no existe el trife, no hay trife. Por cierto, ahorita tengo un pequeño avance de lo que nos respondió el día de hoy en la mañana el trife respecto a que López está pisoteando la ley a la hora que hace un evento proselitista, claramente de su partido. Eso no tiene nada que ver con sus atribuciones de gobierno. Y, y nos responde el trife que ya le fue enviado un requerimiento al presidente López de parte de la gente de Frena de que está generando un evento proselitista que se le exhorta a que dé respuesta y fundamento y ves claramente un trife débil o tibio. Eh, por ahí al rato les mando el, la respuesta que dieron oficial el trife a Frena, a, a, la, a una de las quejas que metimos, porque metimos dos amparos, quejas, todo lo, lo jurídico que se pudiera hacer se hizo. Y hoy en la mañana el trife no respondió. por esto lo que quiero es confirmar que el trife está tomado. O sea, el trife en lugar de que decidiera en la sala superior mandar una, un asunto de multa, sanción o detener el evento, no, dice que le mandaron una carta a López Obrador, al presidente, para que les fundamente por qué decidió hacer esta marcha este día y con un evento claramente proselitista. El tráfico está tomado y el INE, bueno, pues ya, ya está muy ahorcado económicamente, viene el cambio de consejeros, entonces en ese señuelo ah, encarnada ha caído mucho mexicano y nosotros lo, lo que traemos es la necesidad de, de volverlos a enrutar, a enrutar para decir, es cáncer, no es un dolor de muelas, es cáncer, hay que ir por el cáncer y tenemos que estar presentes. Con esto termino diciendo, Frank, que nosotros seguimos firmes, claro, con conciencia, no fue una cosa así arrebatada ni temeraria. Sometimos a votación en el Consejo Rector Nacional el si adelantábamos la fecha un día o lo, hici lo hiciéramos una, una semana después. Y fue contundente la votación. La gente dice, López no puede mover nuestra agenda. En el momento que nosotros le permitamos a cualquier empleado público eh, mover nuestra agenda, la agenda de los ciudadanos, ya perdimos. Ya perdimos el rumbo Exacto. porque lo nuestro es representar al mandante constitucional. Así que sigue todo pie, eh, viento en popa con las prevenciones naturales, lógicas e inclusive más, más robustecidas para el 27 de noviembre a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Esa es una marcha para exigir la renuncia de López. Así de claro, no hay otro propósito, pedir la renuncia de López. La verdadera marcha ciudadana Ingeniero Lozano, la cual no se negoció y no existe ningún trasfondo político, más que el interés de llevar a México y los mexicanos a la democracia, la justicia y sacarlo de esta corrupta 4T que nos aniquila. Ahora, gracias, ingeniero Lozano, por la explicación. Para nuestra audiencia, TRIFE significa Tribunal Federal Electoral, que es el que regula desde supuestamente que se hizo una de las primeras reformas políticas a los procesos de desarrollos políticos en el gobierno de López Portillo, que era necesario reformar la ley electoral y a la vez poner un tribunal que regulara cualquier situación no clara, y ahí nació. Ahora, Kenia gascón necesitamos de tu voz, tus puntos de vista, como dama, como activista, ¿qué reacción tienes a lo que menciona el ingeniero Lozano?
3: Debo de confesar que en esta última semana he aprendido mucho del cochinero, que es la política, si se quiere. Estoy muy sorprendida, porque al principio yo misma, no dejé de ver las buenas intenciones que tenían este grupo de políticos que estaban organizando una marcha en favor del INE. Pero conforme han ido avanzando los acontecimientos, me he dado cuenta claramente de que casi casi esa marcha rosa pues, fue planeada por el mismo dictador, casi casi con Alito Moreno. Así me suena a mí, es mi lectura personal. No me consta, no tengo documentos en la mano, pero sí se me hace muy sospechoso, perdón que sea tan mal pensada, que justo cuando ya se sabía que había la marcha de frena, porque además, ah, no me dejarán mentir, pero los mismos políticos que están en las redes sociales, pues ya estaban escuchando de la marcha de, de, la marcha de frena, porque nosotros empezamos a hacer publicidad muy a principios de, de que o. se supo que iba a ser la marcha. Y ellos no tenían nada planeado, inclusive a mí, amigos que son de ese frente, me decían que tenían planeado hacer algo para marzo del año que entra, para abril. Y yo hasta les decía, híjole, pues está muy lejana tu fecha. La verdad es que para esta fecha ya va a estar todo tomado, ya no va a haber país. ¿Para qué haces una actividad tan lejana, no? Y sorpresivamente, ¿sí me están escuchando?
0: Perfectamente, quería,
3: Ah, perfecto. O sea, como no los veía... <risa> De repente, sorpresivamente, se sacan de la manga esta marcha un poquito antes de que sea nuestra marcha, sin ellos tener nada planeado. Y ahora fíjense la perversidad. Resulta que una vez que es esta marcha, de repente nos enteramos que los del dictador están planeando que también se van a vestir de rosa. ¿Y cuál creo yo que va a ser como, digamos, el, el plan de este dictador? que quiere llenar el zócalo de rosa, y el, porque además los de este grupito empezaron a decir todos vístanse de rosa, aunque no vayan a marchar este a, a esa marcha, vístanse de rosa, vístanse de rosa, y entonces el dictador va a decir todos los que hoy están vestidos de rosa aprueban la reforma electoral. Ese es su plan. Quiere llenar el zócalo de rosa y decir que los de rosa son de él, es decir, se los va a robar a los otros. A los que apoyan el INE les va a robar los rosa y ahora los rosa van a ser los que apoyan a López Obrador, no al INE. Imagínate qué perversidad. Y los otros se van a quedar como baba de perigo y pues los ciudadanos están siendo engañados por la misma oposición. Porque, perdón, pero ellos tuvieron la oportunidad, por ejemplo, ahora de apoyar nuestra marcha y sus órdenes son que no se sepa de frena. No mencionan la frena para nada, que parezca como que no existe. Inclusive eh, inventaron un hashtag de la marcha de este señor dictador y todo el tiempo hablan de que el dictador está haciendo esta marcha porque nos odia a nosotros, cuando es evidente que no, porque si los odiara ellos, pues él no hubiera cambiado su fecha primero de diciembre, si seguiría su marcha el primero de diciembre. El hecho de que haya cambiado el 27, nuestra misma ruta, pues lo delata que lo que le preocupa es nuestra marcha, evidentemente no la marcha rosa. Por lo tanto, yo creo, mi teoría personal, es que esa marcha rosa fue pedida planeada por el mismo dictador y se la pidió a Lalito Moreno que es uno de los organizadores de la marcha. Ahora también me parece muy sospechoso que insistan en llamar a esa marcha rosa marcha ciudadana cuando todos sabemos que fue una marcha política, eh, pues organizada por todos los políticos y su mayor miedo era pues que les van a quitar su presupuesto y sus curules. Ese es su mayor miedo. No en sí defender al ine porque ellos sí saben que el INE ya murió. Ellos sí saben que hace mucho, desde que mataron 200 candidatos y políticos antes de la primera elección hasta del 6 de junio, cuando engordaron urnas, antes de que además el, el dictador suelo este llamara ratificación a la revocación y que eso confundiera a los ciudadanos. Todo eso no hubiera pasado si hubiera trife. Eso son síntomas de que hace mucho que no hay trife. Y la verdad es que el INE sin trife no sirve. Porque así ves a Lorenzo, la entrevista que le hace a Loret de, Loret de Mola a Lorenzo, y la verdad pasó por bobo, porque Lorenzo diciendo, pues, pues ¿qué le molesta al dictador si toda, todas las elecciones han estado perfectas, todo, todo le ha beneficiado? ¿Por qué quiere desaparecer al INE? Pues, ¿cómo no le va a haber beneficiado si no hay trife? Y, y yo pienso que no, hay, que no puede haber INE sin trife, porque de qué te sirve un INE bien organizado si, si no va a haber un tribunal que va a castigar a los tramposos. Estos no han dejado de ser tramposos y no les pasa nada. Eso ya es dictadura. Perdón, yo no puedo dejar de ver eso que estoy viendo. Y para mí hace mucho que es dictadura esto que estamos viviendo.
2: Y es evidente, Kenia Ingeniero Lozano, que hay un manipuleo tremendo. He recibido muchísimos mensajes esta semana. Muchos felicidad, felicitándolos. A ustedes dos y a esta a, a esta chica. La, ay, se me fue su nombre. Valeria pero, Palmer. Valeria Palmer. Es que leo tantos nombres que luego se me van. Pero también hay que mencionar que, olvídense lo del color de las damas. También están dejando sentir dentro de Morena que si México gana el partido el sábado, les van a pedir que, que se pongan la camiseta del tri, la verde, para aprovechar que muchos miembros de Frena, muchos seguidores, usan el color verde. Entonces, ellos quieren confundir, ellos quieren manipular, ellos quieren apoderarse de la situación. Ahora, ya se comprobó por parte de un estudio internacional que Morena, junto con su gobierno, es el partido más corrupto del mundo. Ingeniero Lozano. Gracias, Kenia. Efectivamente, Frank, yo, yo pienso, mira, se hacía un cálculo estimado con las cifras que se han hablado, nada más para ver el tema, eh, específicamente el tema de la marcha. Se habla de un, de, un de, de un desembolso, un despilfarro de casi 750 millones de pesos, ya contabilizando hospedajes, gente que se va a mover, camiones a pesos promedio, el día de hospedaje, la comida, etcétera. estás hablando de un, de un desembolso de 750 millones de pesos. Porque ya se dio cuenta el señor López que la movilidad no la puede tener nada más del Valle de México. No es suficiente para lo que él espera que se muestre ese día. Perdón. Entonces, eh, eh, ahí hay un desembolso. Pero recuérdense, eh, el día de ayer, eh, renunció el director de Senacica. ¿Qué es eso? Es todo lo que se re, refiere al control sanitario de la importación de carnes, alimentos, inclusive los producidos en México. Y es una forma de atacar la inflación que López trae y se ve que ya su propio gobierno eh, se le, empieza a, le empieza a responder a López porque esto no es más que un acto de corrupción. Es un acto de corrupción. Lo acabamos de ver también en Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, lo que antes era Conasopo, que ya trae ahorita un nivel de corrupción de casi el triple de la estafa maestra. El triple, entiendas eso. Es una, son, son números mayores y cada día se van eh, a que la cuenta pública del año 2020 salió con 50 mil millones de pesos de irregularidades. 50 mil millones de pesos, son cifras estratosféricas comparadas con las corrupciones de gobiernos anteriores. Entonces, sin lugar a dudas, cuando uno observa los sobrecostos, sobreprecios, lo que está pasando con las obras faraónicas de López, pues no es más que una forma de sacar dinero. De, de sacar dinero, llámese para sus campañas acá por debajo del agua, llámese para crear patrimonios de bolsillos llenos de muchísima gente que se está viendo beneficiada, pues, con este verdaderamente gobierno corrupto. Pero, más allá de cosas que hemos vivido de corrupción en los gobiernos, apreciado Frank, el tema es que hoy estamos enfrentando una militarización en la que, sin ir tan lejos, nada más en esta semana, tres amigos me pasaron información de que la aduana de aquí, de, de, de Laredo y de Reynosa, los aduanales te piden 300 dólares y si no te van a inventar un problema. Son militares, eh, son militares y ya se está volviendo una práctica de extorsión. Llámese como se llame la persona y no es uno ni dos. Si para a mí en esta semana me llegaron tres casos, trata de imaginarte la cantidad de personas. Mucha gente sabe que mucha gente de Monterrey eh, pues va al otro lado, al otro lado me refiero a, a Macal en Texas va a la Isla del Padre, a Broadville, va a Laredo, Texas, no porque allí adquieren a lo mejor algunos productos que aquí no los encuentran, o simplemente porque ya están acostumbrados a, 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 a como decimos, a ese paseo. Pero además de que el paseo ha sido riesgoso, hoy a todos los están extorsionando 100, 200, 300 dólares. ¿En función de qué? El tipo de automóvil que tengas. ¿Quién te pide el dinero? Uno de los soldados rasos que están en la aduana y lo te hacen pasar ahí con un sargento y tienes que ser muy discreto para entregar al dinero si no quieres que te revisen pero las revisadas sabes que pueden ser capaces hasta de sembrarte algo o sea en eso que abren la cajuela ya te pusieron ahí eh, a lo mejor una bolsa con marihuana o fentanilo sabrá dios entonces la gente no se quiere arriesgar y todos están están cayendo en esa extorsión sí no hay duda de que es el gobierno más corrupto pero además con una espiral que va a volver una corrupción institucionalizada, porque la participación de los militares, que por cierto, esta semana, se autorizó en 20 congresos de los estados. Recordemos que cuando hay un cambio constitucional, a todos los mexicanos que nos escuchan, no solamente es que reciban la mayoría calificada, dos terceras partes en el Senado. Tiene además esa ley que aprobarse por 20 congresos. Recordemos que Morena tiene 22, entonces ya asunto arreglado. Eh, eh, entonces, ahorita la facilidad que tiene López para cambiar la Constitución, eh, si bien en el Senado todavía no tiene los números, los consigue, como los consiguió con esto de la militarización. Entonces, los mexicanos tenemos que darnos cuenta, y ayer, creo que de, a, ayer fue la nota que salió en el Reforma, Supongo que es de antier, es del miércoles, Frank, en el New York Times, eh, un eh, periodista eh, que escribe eh, editoriales muy profundos en general de, de, de la geopolítica y se atrevió a decir que él en el 2018, que quería retractarse de lo que había escrito en el 2018, que cuando vio la nueva presidencia de México en manos de López, creyó que iba a llevar a, a México, pues aún Verdadero equilibrio eh, en las partes de, de darle menos desigualdad, más justicia para los pobres, o sea, algo que de alguna forma eh, equilibrara las cosas y que él en este momento eh, se retractaba por completo de lo que escribió hace cuatro años en el New York Times y que ya no le quedaba absolutamente ninguna duda y termina su editorial en el New York Times. Al rato te puedo dar el nombre de este periodista, que ya tiene muchos años escribiendo, diciendo, si los mexicanos no se cuidan, van a ser la siguiente Venezuela. Así termina. Es increíble. O sea, ya lo está diciendo un periodista americano del New York Times, lo que nosotros llevamos aquí años diciendo, y que la gente todavía no le cae el 20 para el tamaño de acciones. Porque como dicen, el tamaño de la amenaza es el tamaño de las acciones que tú haces. Si yo la amenaza nada más lo observo en el INE, pues ahí defiendo el INE. Pero si no ven la amenaza grandota, la real, que es una dictadura, pues entonces tus acciones se quedan en estar queriendo matar elefantes con una resortera. E Esa para mí sería la metáfora. Yo veo a muchos mexicanos todavía tirándole con resortera a un elefante. No le van a hacer nada. Tenemos que ir con todo, a atraparlo y acabar con él. Y, y si no nos damos cuenta, el tiempo está pasando. Ahora, hay, un, hay una apuesta, Frank, que es importante porque aquí podríamos decir, oye, pues que los mexicanos son cobardes, zapáticos, ¿qué les pasa? ¿Por qué no entienden? Les faltan dos dedos de frente. Hay que entender algo, Frank. Este, aquí
0: estamos apostándole a aprender en cabeza ajena. O sea, la apuesta es de una conciencia y madurez cívica muy fuerte porque los jóvenes y mucha gente eh, no saben lo que significa
2: la dictadura. Y yo he platicado una anécdota que de aquella mujer, Alejandra Barrales, que había sido una de las que manejó un, en Bolivia, específicamente en Santa Cruz, un discurso tremendo respecto a Evo Morales, y que después vino la renuncia de Evo Morales. Le trajimos a México... Eh, la trajimos a México y me acuerdo que cuando la fui a recibir en el aeropuerto de la Ciudad de México a esta abogada, Alejandra Barrales eh, empezó, eh, me pidió una serie de cosas que ahorita las voy a dejar para que pueda tener mejor más claridad la anécdota llegó, tuvimos un evento en la Ciudad de México y luego nos fuimos a Querétaro Bascalientes y después fue a siete, ocho ciudades, después ya regresó, la, la trajimos aquí a Monterrey yo la, la acompañé en las primeras tres ocasiones para que platicara la experiencia de Bolivia. Entonces, cuando nos volvemos a ver, me dice Gilberto, es que hay un problema aquí. El problema es que aquí los jóvenes no están presentes. Veo, veo gente de edades de 35, 40, 45 y hasta para arriba. Dijo, no veo jóvenes. Y los jóvenes somos los que sacamos adelante en Santa Cruz, en La Paz, a Evo Morales. Todavía no regresaba el partido aliado de Evo Morales. Y entonces le dije, mira, Alejandra, acepto tu acepto tu retroalimentación Te escucho con mucha humildad es cierto, tenemos una vulnerabilidad no le estamos llegando a los jóvenes pero yo te quiero recordar algo Alejandra ¿qué fue lo primero que me pediste cuando tú pisaste el aeropuerto de la Ciudad de México? no, pues no me acuerdo Gilbert. a ver, acuérdate, me pediste que te llevara a cenar ¿a dónde? a un McDonald's porque tenía 14 años que no probaba una hamburguesa de McDonald's ¿Y qué más me pediste, Alejandra? Que si me podías comprar unos chetos, estas frituras ahí color amarillo. Le dije, mira, cuando los jóvenes de México vivan eso, este, estoy seguro que van a ser los primeros que lleven la punta de lanza en estas marchas. Aquí la apuesta es muy, muy audaz. Estamos esperando que los mexicanos
0: despierten. Sí.
2: Entonces ese es el comentario para la y a la audiencia de que ojalá no tengamos que sufrir el terror de una dictadura para que la gente sepa que con resortera no vamos a acabar con locos. Gracias, ¿Y ingeniero. Y hay una cosa bien clara que yo sé que vas a mencionar más adelante. Gabriel Boric, un presidente que fue llevado por los jóvenes a Chile, Tuvo que ir a México a oxigenarse porque ahora son los jóvenes quienes ya no lo quieren. Así y es. Chile, de tornarse, ya ven que en Chile también estuvieron afectando iglesias y este, altares, etc. Chile ahora, que es uno de los grandes exportadores de frutas y componentes de ciertas maquinarias a los Estados Unidos, sufre de una decisión en la que podría perder todos esos ingresos que le dan estabilidad económica al país sudamericano si no rectifica su línea política. Y me llamó la atención. Gabriel Boric y su esposa se están reuniendo en los círculos de poder en México y Boric lleva una retórica, una narrativa de respeto a la democracia. En ningún momento ha compaginado alianzas ni con López, ni con el morenista fulano, perengano. Boric va como un enviado aliado de los Estados Unidos. Chile está cambiando su dirección, su rumbo, porque sabe que de perder el apoyo de Estados Unidos, Chile quedaría, quedaría condenado al abandono. Y también a una gran amenaza que tiene de parte de sus vecinos, Perú, que le disputa un territorio al norte, que yo visité, un territorio mireno, minero, que es muy rico. Y además, eh, sáquenme de la duda, ¿es Bolivia el país que no tiene salida al mar, que no tiene costas? Es. En Sudamérica, ahorita se me fue. Sí, de... creo que es Bolivia. Creo que es Bolivia, oh. pero no estoy 100% seguro. Entonces, Entonces Bolivia... un pedacito ahí, pero ahorita lo investigamos. Entonces Bolivia está peleando su salida a una playa y lo quiere hacer de manera militar. Entonces Chile solamente puede defenderse si tiene el apoyo de los Estados Unidos, porque perdería una gran cantidad de territorio, de convertirse en una dictadura como le dicen acá, lefties, izquierdistas, y no le dejaría nada. Ahora, de llegar Donald Trump, fortalecido, o oh, disantis, a la presidencia de los Estados Unidos, un republicano, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, tiene ya una respuesta
0: para los republicanos. Cumplí con la promesa
2: que Donald Trump me hizo hacer. Acabar con los pandilleros salva mal, malvatruchas en Estados Unidos y en El Salvador. Los tengo controlados. ¿Y qué va a pasar con esto? Donald Trump le dijo a Bukele, tú me acabas con esas pandillas, yo te mando todas las ensambladoras de automóviles que hay en México con muchos problemas el Salvador y Bukele ya cumplió y en el 24 puede esta promesa hacerse efectiva. Kenia Gascón, ¿qué opinas?
3: Pues la verdad es que si México sigue el rumbo que lleva, por eso es que existe frena, perdón que insista, pero en frena sí tenemos la conciencia de que el comunismo es el peor sistema. Existe en el mundo y ya debería de haber sido erradicado. Y solo un terco
2: se asocia con
3: el compañero. O sea, solo la persona que cabeza hueca es capaz de decir: Yo quiero ser como ese, el peor niño del salón. Yo no admiro al, al, al inteligente que tiene buenas notas. Yo admiro al burro que reprueba todo. Pues hace cuenta que así nuestro dictador, ¿cómo es posible que decidas salirte? a lo peor que hay en el mundo, a países miserables que se están muriendo de hambre, que no tienen nada, yo quiero ser como ellos, inclusive ayer en la mañana comentábamos, ¿no?, de cómo está lleno de videos de, de gente de Morena, orgullosa, que dice, es que yo, sí, acabo, vengo de Venezuela, y ese es el sistema que yo quiero para México, porque qué exitazo, como admiro a Hugo Chávez, dices, pues cómo pueden admirar en primer lugar a un dictador y en segundo lugar a un tipo que ha llevado a la miseria a su país. Eso la verdad es una vil y rotunda mentira. El socialismo, el comunismo, eh, el castrochavismo, solo ayuda al dictador. Son unos delincuentes que llegaron al poder diciendo que van a ayudar al pueblo y es una vil mentira. Lo que es increíble es que le hayan creído los otros países, le haya creído el pueblo y si hayan sido todos engañados y lo más grave es que todavía hay un porcentaje de la población que se están dejando manipular una porción por el dictador y otra porción por la oposición que está apoyando al dictador. Entonces, está siendo terrible. La verdad es que urge que este señor renuncie ya. Yo todos los días, la verdad, te voy a ser bien honesta, Frank. Yo me he pasado estos últimos años en el estrés total. Porque cuando eres consciente de, del desastre que se avecina y cada vez que este tipo se endeuda más y cada vez que sigue ahuyentando la inversión y todos los pasos que da para atrás, <coughs> pues llega un momento en que uno dice ¿a dónde vamos a ir a parar? La verdad es que sí, sí despierta una gran preocupación y, y pues es urgente que este rumbo cambie. O despertamos los mexicanos, como dice Gilberto, y este tipo se va ya, o no va a haber 2024. Yo todos los días les escribo a la oposición, es que no es en el 2024 que ustedes tienen que tener elecciones, es ya. No es que no los queramos apoyar. Lo que pasa es que despierten, porque le están haciendo la barba a este tipo que todos los días destruye el país más y más y más y más. Es incomprensible. Eso es lo que está sucediendo. Y obviamente, yo no sé si a Bukele o a... ¿O a dónde van a ir a parar las inversiones? Pero en México no se va a quedar nada. <coughs> Perdón, me dio tos.
2: No hay problema, Kenia. Y aquí está, no sé si la puedan ver, la editorial que mencionaba el ingeniero Lozano, se las encontré, escrita por Brett Stephens, eh, columnista de opinión. Eh, ¿La pueden ver en la pantalla? Sí, claro. Sí. Bueno, ¿y eh, ¿tú, Kenia, la alcanzas a ver? Perfectamente. Bueno, les describo los primeros tres párrafos porque en esencia es lo que refresca y recapitula el ingeniero Lozano. Dice, en 2018 escribí una columna en la que describía al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador o AMLO, como una versión de izquierda de Donald Trump. Los lectores no estaban convencidos... La comparación entre los dos hombres, escri, escribió una persona en los comentarios, es absurda. Otro dijo que la columna era asombrosamente ignorante. Permítanme retractarme. AMLO no es solo la otra versión de Trump. Es peor, porque es un demagogo y un operador burocrático más eficaz. Continúo con el tercer párrafo que les prometí y versa. Eso volvió a quedar claro cuando los mexicanos salieron a las calles el 13 de noviembre en las marchas contra los esfuerzos de AMLO por desmantelar el INE. Durante tres décadas, el organismo independiente, pero financiado por el Estado, que antes se llamaba Instituto Federal Electoral, ha sido crucial para la transición de México de un gobierno de partido único a una democracia competitiva en la que los partidos en el poder pierden elecciones y aceptan los resultados. Ingeniero Lozano, esto que comentaste tiene mucho sentido y también Kenia Gascón lo dice. El INE ya está muerto, el INE ya desapareció, el INE ya no existe jurídicamente hablando. Y... Me gustaría que le... Frank, si me permitieses, me gustaría que leyeras el último párrafo... Ah, claro. de, este, de, este, ...de este editorial. Sí, claro. Que... Permítanme y se los pongo en pantalla, para... porque aquí no ocultamos nada. Ingeniero Lozano, Así no es. censuramos nada y aquí sacamos las cosas como son. Permítanme, me brinco el comercial. Uh... El último párrafo, que por la editorial es un poquito larga, dice ¿Qué significaría que AMLO se saliera con la suya? No, es más adelante, Frank. Creo que más
0: todavía adelante. falta un párrafo. Perdón. Sí. Que habla del Banco
2: Central. Ok. Entonces, está, está bastante profundo lo que escribe este hombre. aquí dice, está la última. Los defensores de AMLO pueden argumentar que el presidente sigue siendo popular entre la mayoría de los mexicanos. Debido a su preocupación por los más pobres, a menudo, ese ha sido el caso de los populistas desde Recep Tayyip er Erdogan en Turquía hasta los gobiernos de Kirchner en Argentina, pero la realidad tiene una forma de pasar factura. Lo que los mexicanos enfrentan cada vez más con AMLO es un ataque a su bienestar económico, seguridad personal y libertad política y al Estado de Derecho. Si los mexicanos no tienen cuidado, este será su camino a Venezuela. Brad Stevens ha sido columnista de opinión en el New York Times desde abril del de, 2017 ganó un premio Pulitzer, que es la máxima presea periodística en los Estados Unidos, por sus comentarios en el Wall Street Journal en el 2013, y previamente fue editor del Jerusalem Post, que es un, un, uno de los periódicos que a mí me gusta más leer. Bueno, te... pues que ahí queda muy claro eh, lo que nos, eh, del cómo nos ven desde fuera, y el problema ha sido que esta conciencia que afuera se tiene con más facilidad, pues adentro eh, parece que tuviésemos un tsunami de opiniones de articulistas, editorialistas, periodistas, que digamos, creen que con resortera vamos a resolver el problema. Y entonces tiene mucha razón Kenia al decir, pues que parece que la oposición estuviera en favor de López. O sea, vemos una oposición condescendiente, a lo mejor negociando sus, sus pedacitos, pedazos pedazo del pastel y no pensando realmente en todo México. Eh, indudablemente, otra cosa que acaba de ocurrir, bueno, pues fue el, el, el suceso de, de, de que en la, en la última audiencia del Chapo, pues menciona los, la, las ligas con, con López Obrador. Dice que con anteriores exenios, pero no, no se enfoca tanto en el presidente. Aquí es muy claro. Hay completamente un nexo que él ya está poniendo arriba de la mesa en el tema de eh, patrocinio, financiamiento del cartel de Sinaloa hacia las campañas de López Obrador. Yo creo que lo hacían con todos, pero pues aquí ahorita está saliendo ya más que evidente. Eh, entonces, por todos lados... Eh, el problema sería que si la racionalidad que tiene Boric de saber que le afecta mucho estar pegándole, eh, digamos, al niño inteligente y, y, y que tiene dinero del salón, eh, es lo que es el equivalente a Boric peleándose con Estados Unidos, eh, pues podrías entenderlo desde el punto de vista racional. Pero si este señor ya apostó a una dictadura, es lo que más quiere romper con los Yankees, romper con Canadá y tener a quien echarle la culpa de todo su verdadero desgobierno. O sea, imagínate, él va a tener un argumento, miren, para que vean que somos soberanos, Estados Unidos nos quiere poner el pie encima, este señor este Justin Trudeau también se burla de nosotros. O sea, ellos quieren ese argumento cuando tienen un desgobierno de este tamaño, porque entonces ponen el enemigo afuera y la miseria y todo lo que se va a vivir, pues van a empezar a hablar de cosas como bloqueos, como lo hace Cuba, y ahí iban a 62 años. Entonces, eh, si no entendemos todo lo que está atrás, entre líneas, nos confundimos y entonces pues nos vamos con las voces de Leo Zuckerman, de Carlos Loret, etcétera, que yo no digo que no sean voces críticas, pero volvemos a lo mismo. Están pegándole con resortera a un elefante. No lo van a no van a hacerle nada. y, y nosotros pues sí, vamos a contracorriente, pero creemos que podemos lograr la conciencia de decir no, al elefante se le tumba de otra forma, porque si no, al rato lo que vamos a ver es a Adán Augusto López, que mi pronóstico es que en julio del 2023 entra ya la ley Mordaza y la ley Garro. y la van a presentar con el argumento de eh, grupo de conspiradores que están atentando a la seguridad nacional. Ya lo conocemos, eso ya, ya lo ha vivido muchos países de Latinoamérica. Y entonces van a fortalecerse pues, con todas esas granadas antimotines, con todas las bombas lacrimógenas, los camiones que están comprando. Y, y, y bueno, me decían de movilización de convoys en Querétaro de Ciudad de México el día de ayer, me mandaron hasta fotos de convoys del ejército. O sea, indudablemente... Eh, va a estar basado en el temor, en el miedo y en el control de la población el que mantenga el poder López. Con el INE tomado, vamos a salir los mexicanos a la calle con que hay una gran fraude, como está pasando en Brasil, pero ya va a estar implementada la ley Gorraute y nos van a garrotear. Entonces, está bien peligroso y delicado el escenario de México si no salimos a las calles aquí y ahora. Y por eso Así decidimos, es. Frank, y vamos con todo, con todas las Así previsiones, es, Sí. Y tienes mucha razón, y te menciono lo siguiente: está eh, la orden, y empezamos el programa, no tuve tiempo de ponérselos, con un video de un miembro de la Guardia Nacional quejándose de que les están exigiendo ir a México con toda su familia, vestidos de civil, a la marcha. Y que si no van, no se les paga. Y quedan automáticamente dados de baja. Número uno. Número dos. Todas las corporaciones de seguridad, llámese Guardia Nacional, Marina, Ejército, Secretaría de Defensa Nacional, Fuerza Aérea, etcétera Tienen prohibidas o prohibidos los días francos, que les llaman ellos. No, no hay permisos de vacaciones, no hay permisos de salida para este fin de semana que se ve venir. ¿Por qué? Porque están una parte acuartelados para intervenir, como dijo el ingeniero Lozano, están en Querétaro estacionados los que vienen de otras zonas militares del centro de la República, Irapuato, Guadalajara, Morelia, grandes zonas militares están concentrándose en Querétaro. Y en el campo militar Marte, está un equipo de extracciones especiales, antimotines, pero que van a tratar de abstenerse para intervenir, porque es la marcha del presidente. Aunque sí hay una gran cantidad de agitadores y gente que va a tratar de afectar, pero la prensa internacional va a estar más atenta ese día en México que en lo que pase en Qatar porque en Qatar es la misma historia, México no pasa de cuartos de final, al menos que haya sido negociado un triunfo más. Pero la situación que preocupa a López es que si Frena lleva una marcha más grande y desaira completamente al dictador, ese va a ser el, el presagio de acuerdo al reporte de inteligencia que hay en la Casa Blanca, en el escritorio del presidente Biden. El presagio de López Obrador sería ese. Y entonces sí, ya López Obrador, quiera o no, como él mismo lo dijo, si llegan al Zócalo más de 125 mil personas que ya no lo quieran, y ojalá y sean millones, Ingeniero Lozano, él se va a su rancho que ya saben cómo se llama pero además es un hombre resentido tan resentido que ya salió un amigo de lópez obrador confirmando que todo lo que dice el libro el rey del cash es cierto se habló de mi programa de ayer donde los carteles están quemando trailers que transportan aguacate. Me dijeron que yo era un mentiroso y que ese incidente pasó en Colombia. No, señores, tengo todo confirmado. Hablé con los aguacateros de Michoacán. La extorsión está a todo lo que da por órdenes de López Obrador. Kenia Gascón, ¿cómo calificas esto?
3: No, pues es terrible lo que está pasando. De hecho, en estos estados de la República, donde el crimen ya está rebasado, ya parece guerra civil. Esa es la verdad porque ya está la extorsión que inclusive la gente ya se está armando. Entonces ya es una cosa que cada vez va a ser más grave, porque obviamente si ya se van a meter con tu casa, con tu familia, y están pues, sacando a la gente de su casa, les están quitando todo, y váyase, y váyase caminando a ver a dónde, pues imagínate, llega un momento en que dices, yo no me voy a dejar. Si por ejemplo eso pasar aquí, a ver quién se deja, ¿no? Vas, de armas y dices, yo no me dejo quitar mi casa, yo no me dejo quitar mis cosas, ¿por qué se van a dejar? Entonces ya se está armando la propia gente. ¿A qué te suena eso, Frank? Pues a una guerra, ¿no? Y desgraciadamente, así es el comunismo, perdón que te lo vuelva a recordar, pero en la etapa 2 del comunismo, precisamente los dictadores se agarran de esto que, van, que han ido causando desde un principio, lo que es la división, para causar estas guerras, y que no sean solo sus soldados los que causen eh, eh, pues un enfrentamiento con la ciudadanía, sino hacen que se enoje un grupo de la ciudadanía con otro grupo de la ciudadanía. Él, él provoca esos pleitos y los ha provocado desde su programa Mañanera, desde que empezó el sexenio, desde el principio los ha provocado. De hecho, a la clase media, por ejemplo, nos ha tenido pues, años maltratándonos para que estemos desagusto, para que estemos estresados, para que no estemos contentos, para que tengamos una sensación de que nada está bien y ese eso lo hace a propósito. Es un golpeteo para que cuando ya salga salgas enojado y, y provoquen pues esto que está pasando, que ahora por primera vez en la historia está marchando la, la clase media, porque estas marchas que está viendo ahora no son eh, los acarreados, son los que son pues pues son del dictador, son los pobres los, los, a los que les dan las dádivas. Nosotros los que estamos marchando ahora somos la clase media y esto lo provoca el dictador a propósito para en algún momento enfrentarnos. Ahora, en ese sentido, yo no sé qué tanto funcione, porque la verdad es que México es un país solidario. Yo no siento que haya las condiciones para que nos odiemos. Es decir, nosotros a nuestra vez tenemos trabajadores y muchas veces nosotros tenemos un jefe. Y sabemos que todos somos uno. No estamos, no estamos divididos. En México no hay este rollo de que odias al vecino o odies a tu trabajadora. Al contrario, lo amas. Porque sabes que es tu socio de alguna manera. Yo tengo trabajadores y yo los considero mis socios. Yo trabajo con puras mujeres, fíjate, es muy interesante. Yo trabajo con puras mujeres madres solteras. Y, y las ayudo, pero ellas también me ayudan a mí. Somos uno. Y, y sin, sin ellas yo no podría funcionar mi negocio. Y ellas también me necesitan a mí, somos socias, ¿no? Y así nos vemos. Y hay amor, no hay odio para nada. Al contrario, estas ch chavas con las que yo trabajo, nadie quiere el dictador. Porque dicen, a mí me iba mejor con las ayudas del anterior presidente. Con este, al contrario, yo tenía tres hijas extraordinarias que estaban becadas por ser buenas estudiantes y ahora solo recibe una beca por madre soltera. Pues no, no, no me conviene. Me convenían más las tres becas de, mi, de mis hijas inteligentes. Y así se quejan, ¿eh?
2: Gracias, Kenia. Ingeniero Lozano,
3: organizaciones
2: feministas también tienen programada una protesta en el Zócalo. ¿Qué va a pasar? Mira, para mira, ahí hay, Sí, ahí hay una confusión porque hay dos grupos femeninos importantes. Uno es el grupo que promueve todo lo que es la ayuda y búsqueda de, de desaparecidos. Porque como nunca en la historia de México, con López se ha triplicado la cantidad de desaparecidos. Por darte cifras, en el caso del sexenio de Calderón y de Peña Nieto, pues andaban del orden, no estoy diciendo con eso que estaban bien, del orden de 200, 250 personas al mes desaparecidas en México. Con López el promedio es 775 y creciendo. Ese es el problema. Entonces ya hay toda una causa muy bien organizada por parte sobre todo de las madres de los desaparecidos, que son las que más luchan para encontrar y resolver el problema de desaparición de sus seres queridos. Y ese es un grupo, digamos, pacífico. Ellos efectivamente también tenían un, per tenían un permiso para reunirse en la mañana. Les ocurrió lo mismo que a nosotros, pero ellas iban a estar más temprano. Pero es un grupo pacífico. Ellas, haz de cuenta que hilan una, una, gran, una, una gran manta, la van hilando, tratando de encontrar, esa es la metáfora, en esos hilos, eh, el poder unir a la sociedad para que lo, el desaparecido que tuviste tú en tu familia sintamos que lo tenemos todos. Es muy padre su mística. Son un grupo pacífico y ellos ya decidieron cambiar al 11 de diciembre su evento. Pero hay otro grupo que es la famosa Marea Verde, que mucha gente se confunde con los dos grupos, que ellos van a marchar el sábado anterior. Es decir, este sábado, mañana, eh, si estamos ya hablando de viernes, ellos van a marchar al Zócalo y se van a topar, si es que no se resuelve el asunto, que hay 220 TAT, tiendas de campaña ahorita en el Zócalo que la pusieron los maestros de la CENTE, la CENTE Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado. Recuérdense que hay dos CENTES desde el punto de vista pronunciativo pero un CENTES con C la coordinadora es un poquito eh, el, 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 la competencia de la que creó la maestra Elvester Gordillo. Los de la maestra Elvester Gordillo yo tengo aquí más de cuatro memorándums que me hicieron favor de mandar los maestros que les están pidiendo que vayan a la marcha de López con sus familias y que van a recibir a cambio una serie de cosas y privilegios. O sea, de eso tengo tres memorándumos que maestras que están en frena me dicen ingeniero no diga que es mío, tápele ahí mi nombre, pero ahí le va. Nos están pidiendo que vayamos a lo de López. Eso no tiene nada que ver con la gente que ahorita han sido oportunistas. Creo que los van a negociar con dinero. Son maestros de guerrero y están en la franja, digamos, pegada al palacio. Todavía ayer había 180, ya crecieron 40 tiendas de campaña más. Están presionando, pues tratando de lo que se llama la industria de la protesta. Ellos ya lo han hecho, siempre lo hacen en momentos muy críticos y alguien como cerebro los dirige. Creo que los van a levantar ahí con dinero y se acabó. Las llamadas conocidas como feminazis, Van a ir mañana y ellas sí son, eh, digamos, vandálicas. No lo digo yo, son de las que avientan bombas molotov, avientan trapos eh, encendidos y, y el, se supone que se van a poner la, el amurallamiento de metal que ponen de dos metros de altura y ese va a estar mañana ahí porque ellas tienen su evento mañana. No sé a qué fecha responde, no sé si. Pidan permisos o apagan un protocolo, no lo sé. Lo que sí está muy claro es que ellas desfilan mañana. Entonces, en el ángel de la independencia, seguramente vamos a estar un poquito cerca la colita del, del desfile de acarreados y lo que estrena. Nosotros, el camión de avanzada se va a ir moviendo hacia atrás dependiendo. Nosotros, el, el punto de citas a las 11, pero si vemos que todavía la cola de ellos no avanza, Hemos tenido como protocolo estar alejados, 500, un kilómetro, o sea, todo lo que se pueda y nos moveremos hacia la zona de Polanco por Avenida Reforma y el contingente, digamos, se hace para atrás y saldremos del ángel en el momento en que, digamos, está despejándose el Zócalo. Las decisiones van a ser tomadas siempre con prioridad uno, la integridad de la gente. O sea, no vamos... A, a, a querer tener un costo en eso. Queremos saldo blanco y seguir siendo el ejemplo de una marcha educada, pacífica, pero con toda la firmeza, porque toda esa gente que organizó los pañuelitos blancos y rosas, ellos nunca van a decir que, que, que quieren que López se vaya, ¿eh? ninguno de ellos. Yo parece en más disidencia controlada. Ellos está prohibido decir fuera López, que López se vaya etcétera, etcétera. Así de claro, son las instrucciones. Ellos no van contra López. Ellos agarran este tema y, pues, bueno, de hecho es el primer tema que agarran, ¿eh? Porque no desfilaron cuando las estancias infantiles, el seguro popular, la falta de medicamentos, que cada día, por cierto, Frank, le quiero comentar, y seguramente mis paisanos lo saben, que sus familias les están pidiendo más dinero todos oh. los Les están pidiendo más. ¿Por qué? Eh pero bueno, yo tengo un hermano médico, tengo cuatro primos médicos, tengo un hijo médico, traumatólogo. Eh, ahorita no, no consigues prótesis, no consigues Dimetap, no consigues un montón de medicinas del cuadro básico. Porque la Cofepris, queriendo cambiar laboratorios y extorsionarlos, porque es un acto totalmente de corrupción, se ha quedado la oferta de medicamentos del cuadro básico. Totalmente destartalados. Entonces, ¿qué le está pasando a los familiares de nuestros paisanos? Que tienen que ir a una farmacia, no les entregan medicamentos en el IMSS, en el Iste, Tienen que ir a una farmacia y, lógicamente, pues tienen que pagar de su bolsa. Entonces resulta que la limonda que les dio López se la acaban en medicamentos. Si es que los encuentran, Frank, porque yo no recuerdo y tengo una vida larga, soy abuelo que alguna vez alguien me dijera que faltan medicamentos en farmacias ¿También? privadas. Digo, farmacias, pues lógicamente son privadas. A lo mejor el doctor Simi tendría algo ahí de combinación o híbrido, porque recibe algún apoyo. Pero en general, en mi vida, en mi vida había escuchado que no consiguieran medicinas. Mi hijo que se dedica a todo lo que es microcirugía de extremidad superior, me dice, papá están sin autorizar prótesis de hombro, de codo y de rodilla desde hace más de dos años. Hay gente que debería ya habérsele modificado eh, su esqueleto con, con esas prótesis y no las autoriza. Dice ahorita va a salir afortunadamente la aprobación de una prótesis de rodilla porque un militar trae un problema de que necesita la prótesis. Y lo saben todos los traumatólogos de México. Es increíble. Y Kenia. No, no, no. ¿Cuándo habíamos vivido eso en México? ¡Nunca! ¿Cuándo habíamos vivido el estar haciendo filas por la escasez de la famosa guerra contra el huachicol? ¡Nunca! Entonces la gente empieza los nuncas que al rato se vuelven normales. Hoy hablar de 11 feminicidios diarios, ya como que, oye, no, pues ¿hoy cuántos fueron? ¡11! Ah, bueno, es el promedio. ¡Es terrible! Empiezas a normalizar el estado de caos, de inseguridad. Mira el nivel de descaro de lo que es la propaganda. Le quiero comentar a todos mis paisanos. Hoy en la mañana o creo que fue ayer López
0: partió un pastel de sus mil juntas de seguridad
2: y ahí está con sus achichincles partiendo un pastel eh, eh, como diciendo miren el esfuerzo que hago todos los días me levanto temprano para mi junta de seguridad y para qué han servido las juntas. Digo yo que viví y trabajé muchos años 34 años en la IP Oye, un titis no resultados y el resultado es que ese señor todos los parámetros nos trae completamente fuera de fuera de, de, de algo satisfactorio eh, eh, en ese sentido frank fíjate lo que se atreve a decir y sabe que le da tole con el dedo a los gentes partir un pastel que dice mil reuniones de seguridad le faltó ponerle también ahí en el aderezo ponerle que no han servido para nada <risa> y 10, muertos por cada reunión sí, ahora por reunión. Este, exacto bueno, pues si, le, si le calculamos pues bueno estás hablando más o menos de 140 muertos por reunión eso es lo que han dado las reuniones porque ya ahorita la cifra mira el, el mes pasado cerramos con dos mil setecientos noventa asesinatos ya casi son ciento mil lo divides entre sus mil reuniones, efectivamente, 140 asesinatos por reunión. Es una burla ya, es un mundo bizarro, completamente todo al revés. Y entonces observas a nuestros políticos que por cuidar su, su interés propio, no están viendo el tamaño del elefante que lo traen en la sala. Y están viendo la cucaracha, están buscando al ratón, traes un elefante en la sala. Y esa es nuestra tarea, Frank. Y este 27 de noviembre eh, hubiese sido verdaderamente, eh, hubiéramos parecido disidencia controlada si decimos no, pues si va a ser López, hay, hay que López sea el que lleve. No, no, no. Ojalá que tengamos, porque te puedes dar cuenta, Frank, que efectivamente las notas que han salido sobre la marcha de frena son fuera de México. Exactamente. No ahora Perdón que te interrumpa, Ingeniero Lozano, alguien de tu audiencia, porque hay algunos mercados de radio donde estamos en vivo, me dicen y me pasan el mensaje, y esto tú lo mencionaste hace tiempo, Ingeniero Lozano, en este espacio. Coparmex Nacional manda un mensaje a todas sus redes sociales diciendo... Lanzamos la Estrategia Nacional en Defensa de Nuestra Democracia y del INE Ciudadano, que incluye un marcaje personal a los diputados para que no aprueben una reforma electoral que está fuera de lugar. Un país democrático garantiza gozar de las libertades en plenitud. Y este lo mandó, creo que este señor Claudio X. González. Y te manda no, José Melina Mora. Ah, sí me di y te manda saludos eh, la persona de la audiencia que nos lo hizo llegar y yo recuerdo Ingeniero Lozano tú hace tiempo cuando venían las elecciones pediste que mucha gente se hiciera un gendarme de sus diputados para cuidar la democracia lamentablemente prevaleció la criminalidad la presión Hemos tenido una de las elecciones donde más candidatos y más gente dedicada al panorama electoral han sido asesinados en México y en el mundo. O sea, eso hay que decirlo claro, como dices tú, ingeniero Lozano. Tenemos el panorama ya de liderazgo mundial con más líderes y candidatos asesinados en una elección. Con el partido más corrupto y más tirano en el mundo con el gobierno más corrupto y que menos resultados da en el mundo ingeniero Lozano para cerrar porque lamentablemente el tiempo nos comió quiero dos cosas de Kenia gaspón y
0: de ti ingeniero Vamos ay como de? claro claro la... que dejo,
3: dejo que cierre con,
2: con broche de oro Kenia claro
3: pues yo la verdad lo que quiero decirle a toda la gente, porque no tienes que ser de frena para venir a esta marcha. Les quiero decir a todos los ciudadanos que hoy, gracias a nosotros, abren los ojos. Ponte la verde y vente a la marcha este 27 a las 11 de la mañana en el Ángel de Independencia. Vamos a llegar al Zócalo a pedirle al dictador que se vaya. Porque esto que está pasando ya no da más. Y si no los defendemos hoy, no va a haber un mañana. Dejen de estar pensando en el 2024. La lucha es hoy. Lo que no hagamos hoy, nos arrepentiremos mañana. Los esperamos en el ángel. Ponte la verde. Somos frena.
0: Gracias,
2: Bravo, ingeniero Lozano. Bueno, Frank, eh, efectivamente no, 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 no esperemos llorar como bebés lo que no supimos defender como mujeres y hombres y es aquí y ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? O sea, ¿qué estamos esperando? O sea, eh, eh, acaba de decir López que él ya con leyes secundarias ya el INE lo tomó, ya lo tomó. O sea, este asunto de persecución ya lo hicimos, ya lo probamos. Basta ver a Pepe Medina Mora comiendo sus tamalitos con Chipilín, con, con, con López, o sea, ellos ya doblaron las manos. Él es dueño de un negocio que se llama Compos y tiene como cliente al gobierno. Para él es muy difícil. O sea, se equivocaron en el presidente Coparmex. Por eso Pepe Medina Mora, cuando quitaron estancias, quitaron medicamentos, quitaron, no ha dicho nada. Ahorita pues, se colgó aquí con el tema del INE, pero yo hablé cara a cara con él. José Medina Mora y Casa. ¿Y por qué? Porque él es el hermano de Eduardo Medina Mora al que López hizo renunciar como magistrado de la Suprema Corte de Justicia, ex embajador de México en, Estado, en, en, en Estados Unidos, y Eduardo Medina Mora, le congelaron sus cuentas, etcétera, lo pusieron contra la pared, y como dicen, oye, un barbas a remojar. Así es que ya sabemos la historia de Pepe Medina. Y Francisco Robles, el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo escogió López Obrador. ¿Y quién me lo dijo? Carlos Alastorno Melí. El último que salió, que también se le reclamó haber comido tamales y comprar boletos para la rifa de un avión. Entonces, mexicanos, tu sentido común te tiene que decir lo que está pasando. Ven militares por todos lados, en aeropuertos, los ves en las aduanas, los ves en migración, los ves ya hasta manejando eh, eh, vías turísticas. Ves que ya están anunciando que la Secretaría de Hacienda Puede tomar cualquier fondo de reserva. Ves que ya se acabaron todos los ahorros de, 20, de 156 fideicomisos, ahorros de supuestamente 20 años aproximadamente de, en promedio que se crearon. Ves la escasez de,
0: de, de, de esto, del otro. Entonces, Frank,
2: eh, o te esperas a sentir terror o controlas tu miedo y estás este 27 de noviembre en el año de la independencia. Les aseguramos que no somos temerarios, no vamos a exponer a nadie. Las decisiones que tomemos van a ser en función, siempre como prioridad, la seguridad de nuestro contingente, porque valemos más luchando y ahí arañados. Yo quiero, Frank, a la mejor eh, cosa que me ha reclamado lógicamente la gente del mismo gobierno, Decirte que tenemos una tenemos bendecida nuestra marcha. O sea, nuestra marcha va con, con un espíritu también de liberación espiritual. Y sacerdotes y líderes evangélicos, inclusive rabinos, han bendecido lo que estamos haciendo. Nos dicen que estamos haciendo lo correcto. Que ellos políticamente a lo mejor tienen que ir vestidos de civil. Hay algunos padres que se van a atrever a ir con sotana, como fue el padre Casimiro Serna, que estuvo en la última marcha del 3 de septiembre. Pero lo nuestro ha sido construir a pesar
0: de la instrucción que hay de hacer invisible lo que
2: Frena ha hecho. Porque nadie menciona que nosotros de estas marchas hemos hecho seis. Seis, así contundentes, tumultosas. Eh, no, como si acabara de nacer no ahorita la ciudadanía, porque así lo decidió Guadalupe a Costa Naranjo. Lo decidió así que era Corramino y Ricardo Pascoe, Beatriz Pajes. que es la primera vez que se asolean en cuatro años. Es, es terrible, pero aún con eso, esa adversidad, vamos a ser el, el David que tumba el Goliat y esa esperanza nadie nos la va a quitar. Así es que están invitados todos los mexicanos y a mis paisanos. Díganle a su familia que se acerque. Va a tener la solidaridad, el cariño, la calidez. Porque lo que le hagan a uno, nos lo hacen a todos. Y de ahí por eso vamos todos blindados por la presencia grandiosa de muchos miles y miles y miles de mexicanos. Así es que no le tenemos miedo, ni vamos a permitir que López nos marque la agenda. Porque esa es la mística de Frena. Nosotros somos el soberano y el dueño de México. Dios los bendiga. Gracias, Kenia. Gracias. Gracias. Gracias a todos y realmente muy motivantes las palabras de ambos, los mensajes. Yo solo quiero decirles para cerrar a nuestra comunidad migrante que trabaja tan duro, que yo he estado con ellos. O sea, quizás el ingeniero Lozano no me recuerda. Cuando fui reportero del norte, me vestí de policía de San Pedro Garza García para describir lo que sufre un policía, porque no es que el policía quiera ser corrupto. Aclaro a la audiencia en general, eh, Felipe Zambrano quería demostrar a nivel nacional tener el primer cuerpo de policía que no recibía sobornos. Entonces, invitó a, a Alejandro, mándame un reportero y te lo demuestro. Y ahí voy yo vestido de policía a las calles de San Pedro. Y es cierto, la gente fomenta el nepotismo en cuestión de infracciones y la corrupción. Es muy tentador. Yo lo narré, está en las páginas del periódico y con lo que esto, con lo que quiero decir con esto es que los mexicanos no queremos salir de, de nuestra zona de confort y no queremos participar en nada. Pero esta es la última llamada mexicanos que estamos en este lado de la frontera. Porque yo ya tengo de muy buena fuente y se manejó en este programa que Marcelo Ebrard ya en todos los consulados tienen lo que es la ventanilla lista nomás de ensamblarla de Banjército y banco de la no sé cómo se llame de la eh, la porquería bienestar, esa Banco Bienestar eso que no funciona para tomar todas las remesas y manejarlas a su antojo tipo de cambio lo controlaría López. ¿Para qué? Para dañar, agarrar la tarascada, como
0: dicen vulgarmente en otras partes de México.
2: Además, ya es muy conocido del común denominador que manejando las remesas, que es ahorita el ingreso más importante de México, el gobierno, la dictadura de López controlaría el país a un nivel Jamás visto antes. Paisano, somos 60 millones de mexicanos en Estados Unidos que de alguna manera ayudamos a nuestras familias. Tú no vas a esa marcha. En algunas semanas vas a tener que trabajar tres empleos para mandar remesas porque la cosa se va a poner que te las van a robar, te las van a hacer perdizas y lo peor. Si alguien en tu familia recibe, eh, ¿cómo se llama eso que les dan las dádivas a los, a, a los adultos mayores? Se llama, pues así se llama ayuda, bono de adulto mayor. Bueno,
0: van a llegar a recoger su remesa al banco y lo que va a hacer el militar es buscarlo en la lista de gentes.
2: ...que están recibiendo ese fondo de ayuda de adulto mayor. Usted le mandó 500 dólares a su viejito, a su viejita. Cuando la reciba, el militar le va a decir... ...señora, usted tomó la ayuda del gobierno... ...diciendo que no tenía otro ingreso. Usted mintió a la nación. Ese dinero se queda confiscado... ...porque usted ya el gobierno de México... ...le dio dinero suficiente... Y ese dinero es para el gobierno. Cuidado, paisano. Y discúlpenme. Te van a chingar. Buenas noches, buenos días. <risa> nos vemos mañana. Hasta vemos. luego. Gracias. Dios nos bendiga.
1: Frank Durán Rosillo eh, te saluda. Y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raras Para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube.